0: Baik, untuk ربك راضيه مرضيا فادخلني في عبادك وادخلني الجنه ليك متوفر سكات waktu kami bersolat studi
1: waktu
0: sikat sikit
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu Alaihi wa ala wa Wasallam, dan Sahabah, dan Sallam, kaisliman kaisira. Lalu, apa yang terjadi? Alhamdulillah. Budi syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala di kesempatan sore hari ini. Kita kembali belajar bersama membaca buku Almanhajus Salik, Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sagdi, rahimahullah Taala. Dan insya Allah yang akan kita bahas adalah bab syurutin nikah, bab tentang persyaratan nikah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyinggung ijab qabul. Berikutnya penulis akan membahas tentang apa saja ketentuan pernikahan yang menjadi syarat sah nikah. Qalal musannifu rahimahullah, Syed Abdul Rahman Esa'di rahimahullah mengatakan bab syurutin nikah, bab tentang syarat nikah. wala budda fihi min Dalam pernikahan wajib ada kerelaan dari kedua belah pihak suami dan istri. Dalam pernikahan harus ada ridha dari pihak suami dan istri, illa kecuali untuk dua kasus. Kasus yang pertama adalah as Pengantin wanita yang masih kecil. Wa yujbiruha abuha boleh dipaksa oleh ayahnya. Yang kedua adalah al-amah, budak perempuan. Yujbiruha sayyiduha boleh dipaksa oleh tuannya. Baik, kita akan membahas tentang ini terlebih dahulu. Di mana uh, dalam pernikahan harus ada saling ridha diantara suami istri dan tidak boleh ada paksaan. Namun ini tidak berlaku secara mutlak, ada pengecualian yaitu pengantin yang belum dewasa. Nah, pengantin ada tiga jenis, yang pertama balek, balek, dan merdeka. Untuk pengantin balek dan merdeka, maka wajib saling ridho. Tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Harus dilakukan saling ridho. Jika ada paksaan dari salah satu pihak, maka akad nikahnya tidak sah. Yang kedua, anak kecil yang merdeka. Dalam arti bukan budak. Dalam hal ini, boleh dipaksa. oleh orang tuanya baik dan tentang bolehnya dipaksa oleh orang tuanya disini ulama memberikan rincian yang pertama adalah lelaki kecil lelaki yang masih anak-anak saya tulis saja lelaki kecil ya dijelaskan lil abi tazwiju ibnihi as-saghir wa hadha biittifaqil madahibil fiqhiyah al-arba'ah al-hanafiyah dibolehkan bagi ayah untuk menikahkan anaknya yang masih kecil anak laki-lakinya yang masih kecil dengan kesepakatan 4 mazhab bahkan wa huwa qil ijma'u 'ala dhalika bahkan ulama sepakat akan hal ini Di antara pernyataan sepakat disampaikan oleh Ibnu Nasr Al-Maruzi. Ijma' ah ahlul ilmi ala anna nikah al-abi jaizun ala ibnihi wa bintihi as-saghiraini. Wa khiyara lahumma idza adraka. Li anna al sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Aisha wa bintu sittin wa bana biha wa bintu tis'in. Untuk lelaki kecil, boleh dipaksa. Boleh dipaksa dengan, dan ini berdasarkan ijma' ulama' Kalau sudah bicara ijma' berarti sudah menjadi ketentuan yang absolut dalam bab fikih. Artinya tidak boleh ada pendapat yang berbeda lagi dalam masalah ini. Dengan ijma' ulama' Sebagaimana keterangan Al-Maruzi Dalam pernyataan yang tadi kita sampaikan Ibnu Nasr Al-Maruzi mengatakan Ajma'ah ahlul ilmi Ala nikah al abi Ja'izun ala ibnihi wa bnatihi Ulama sepakat bahawa Diperbolehkan Seorang ayah menikahkan putrinya Yang kedua adalah As-saghira As-saghira gadis kecil Kecil berarti dia belum balik. Bolehkah dipaksa? Ya abi tazwiju ibnatihil bikri as-sagirah duna idniha. Diperbolehkan bagi ayah untuk menikahkan putrinya yang masih kecil tanpa harus minta izin kepada putrinya. Wahada bittifakil madahi bil arba'ah. Dan ini berdasarkan kesepakatan empat madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'ah dan Hambali. Wahukiyal ijma'u ala dhalika. Bahkan ada yang mengklaim ijma' dalam masalah ini. Di antaranya keterangan al-Syafi'i, beliau mengatakan, Inkahul yeah. aba'is sigara qadiman, wa lam yakhtalif ahadun anna dhalika ja'izun alihinna. Menikah uh, para bapak yang menikahkan wanita-wanita, yang masih kecil ya. Ini termasuk diperbolehkan dan tidak ada seorang pun yang berbeda pendapat bahwasanya ini hukumnya boleh. taib Kemudian, nasabdu ahli al ilmi ala butlaniz zawaj ida lam turafihi maslahatus saghira wa anna ala alqadi hina idin faskhuhu wa anna ala alqadi hina idin قال Sebagian ulama menegaskan bahwa dalam pemaksaan gadis kecil maka harus diperhatikan sisi maslahat untuk sang gadis. Ya. Harus diperhatikan sisi maslahat. Jika di situ tidak ada sisi maslahat. bagi sang gadis maka al qadi wajib membatalkan sehingga di sini harus ada dua rincian ya rincian yang pertama adalah in, uh, memaksa gadis kecil ini memberi maslahat memberi kebaikan baginya memberi kebaikan baginya ini hukumnya boleh dipaksa dengan sepakat ulama berdasarkan ijma. Yang kedua, membahayakan, merugikan kita gitu aja, merugikan eh, si gadis. Ini justru akan merugikan si gadis. Maka di sini hakim boleh memfasah. Hakim boleh menfasah, boleh untuk membatalkannya dan alasan jumhur ulama, kenapa ini diperbolehkan, adalah karena Aisyah radul dinikahkan dengan Nabi SAW, dan ketika itu usianya masih 6 tahun artinya belum bisa dimintai persetujuannya dan tentu saja pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah memberikan masalah besar bagi Aisyah, dan bahkan juga bagi kaum muslimin Wahalhamdulillah. tayib Kita lanjutkan. Poin berikutnya. Kholil Musanif. Walabdafihi min al wali. Kala Sallallahu alaihi wasallam. La nikah illa bi Hadis Sahih Rawiul Khamsah. Dalam pernikahan harus ada wali. Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Hadis Sahih diriatkan oleh Imam yang Lima. Imam yang lima adalah Ashabus Sunan dan Imam Ahmad. Rawahul Khamsah kalau pakai istilahnya Al-Hafidh Ibn Hajar dalam bulughul Maram. Artinya adalah hadis yang diriakan oleh Imam Ahmad. An-Nasai Abu Dawud, Tirmidhi dan Ibn Majah. Empat penulis kitab Sunan dan ditambah satu lagi yaitu Imam Ahmad. Nah. Baik, kita coba jelaskan. Dalam pernikahan di situ harus ada wali. Dan wali ini ditegaskan oleh Nabi SAW alaihi wasallam dalam hadis la nikaha illa bi Tidak boleh ada pernikahan kecuali dengan keberadaan sang wali. Lalu apa yang dimaksud dengan wali? Wali adalah Manlahu wilayah tutasor rufi filmahali wan nafsi jami'an orang yang punya hak orang yang punya hak untuk mengendalikan harta maupun jiwa seseorang orang yang punya hak untuk mengendalikan harta maupun jiwa seseorang layasihun nikah biduni wali yen bagi wanita pernikahan tidak sah kecuali dengan wali madhabul jumhur dan ini merupakan pendapat jumhur. Bahkan menurut Malikia dan Syafi'iyah, wali termasuk rukun nikah, sementara menurut Hambali wali termasuk syarat sah nikah. Nah, wahhukiyah anis sahaba adamul khilafi fi dzalika. Dan diriatkan bahwasanya para sahabat tidak berbeda pendapat tentang posisi wali semacam ini Nah tentang keberadaan wali Tentang keberadaan wali Jadi dalam pernikahan wali untuk pengantin lelaki tidak diperlukan Sehingga ayah bagi pengantin lelaki Tidak harus datang dalam akad pernikahan Tidak harus ada Tidak harus hadir Dan posisinya tidak diperlukan Kalaupun hadir ya diperbolehkan Nah Yang kedua Wali bagi pihak wanita Wali bagi pihak wanita Ini menjadi syarat nikah. Nah, menurut pendapat jumhur ulama yang berbeda dalam hal ini adalah mazhab Hanafiya. Yang berbeda dalam hal ini adalah mazhab Hanafiya. Kita kasih catatnya di sini selain Hanafiya. Menurut Hanafiya, wanita boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. sehingga bagi Hanafiyah kalau misalnya ada wanita yang dia mendatangi seorang lelaki lalu dia uh, ingin menikah dengan lelaki itu kemudian lelaki itu setuju lalu mereka melakukan akad nikah dan ada saksi ada saksi hukumnya diperbolehkan. Alasan Hanafiyah adalah apabila wanita balik, dia berhak untuk mengendalikan harta yang dia miliki. Maka dia juga berhak untuk mengendalikan dirinya. Sehingga sebagaimana ketika dia punya harta, dia boleh belanja ke kanan, dia boleh belanja ke kiri, dia boleh belanja sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka demikian pula pada dirinya. Dia boleh menikahkan dirinya sendiri. Namun pendapat Hanafiya ini jelas lemah, karena ya, praktek muamalah maliyah itu jelas berbeda dengan muamalah dalam pernikahan. Kalau dalam muamalah maliyah, dalam transaksi berupa harta, wanita Boleh saja dia menggunakan harta untuk kepentingan pribadinya. Untuk sesuai dengan apa yang dia mau. Tapi dalam praktek pernikahan, dia di bawah aturan dan kendali walinya. Nah, selanjutnya. Kemudian, dalam posisi wali, Di situ disyaratkan wali yang sah ya. Kita akan bahas wali yang sah. Wali yang sah satu dia harus berakal, dia harus berakal. Yang kedua harus balik. Yang ketiga harus merdeka. Yang keempat yang ketiga harus merdeka. Yang keempat harus ada kesamaan agama. Kita coba uh, ulang persyaratan wali, syarat wali. Yang pertama adalah harus berakal. Yang kedua, yang kedua adalah balik. Yang ketiga, dia harus merdeka. Yang keempat wali itu harus kesamaan memiliki kesamaan agama. Tapi kemudian sebagian ada yang menambahkan wali harus arushdu ar harus memiliki kedewasaan harus roshid yang kelima wali harus roshid. dan ini pendapat jumhur ulama di kalangan empat madhab syafi'iyah hambali malikiyah dan juga dipilih oleh ibnu usaimin rahimahullah kemudian yang keenam harus dari harus lelaki dari jalur lelaki sehingga wanita tidak bisa menjadi wali-wali haruslah seorang lelaki tayib nah kemudian apakah wali disyaratkan harus adil yang ketujuh di sini adalah adil dalam dalam arti orang baik yang tidak fasik Jadi dalam bahasa fikih itu ada istilah al-adalah. Al-adalah itu adalah kondisi seseorang di mana dia bisa disebut sebagai orang baik dan dia bukan orang yang fasik. Disebut dengan syarat adil. Adil dalam bahasa Arab ya, bukan dalam bahasa kita. Apakah wali harus orang baik dan orang yang adil? Nah, di sini ada penjelasan tentang itu. tentang masalah syartul adalah apakah disyaratkan sebagai wali harus adil la al tidak disyaratkan sebagai wali harus orang yang adil dan ini merupakan madzhab hanafiyah Pendapat yang masyhur dalam madhab Malikiyah, salah satu pendapat dalam madhab Syafi'iyah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Ibn Qayyim, Ibn Umbas, dan yang lainnya. Bahkan kata Ibn Taymiyyah, ini merupakan pendapat aksarul fukoha, ini merupakan pendapat mayoritas ulama Di sini Ibnu Taimiyah mengatakan Aksharul fukuhai yusuhihuna wilayat al -fasik. Mayoritas ulama mereka membolehkan Membenarkan pernikahan dari seorang wali yang fasik Nah kaitannya dengan ini Selama wali itu tidak murtad dari Islam Dia satu agama dengan uh, pengantin wanita Dalam arti dia masih muslim Meskipun dia itu orang fasik, misalnya tukang pemabuk atau uh, kadang sering meninggalkan puasa Ramadan atau kadang sering bolong sholatnya, tapi dia masih sholat. Dia sholat wajib tapi kadang sering bolong. Kemudian juga kadang dia makan riba atau minum khamer atau yang lainnya. Orang seperti ini melakukan pelanggaran-pelanggaran besar dalam syariat, Dia adalah orang fasik. Ada seorang gadis. Bapaknya preman. Padahal gadis ini sudah baik. Anak salehah. Namun bapaknya preman. Apakah boleh bapaknya ini jadi wali? Tapi bapaknya masih salat. Jawabannya selama mereka masih satu agama, hukumnya boleh. Karena menurut pendapat jumhur ulama, tidak disyaratkan jadi wali harus orang adil. Sehingga kami sebutkan ada enam syarat Yang ini merupakan syarat utama Sementara nomor tujuh Tidak disyaratkan Tidak disyaratkan Menurut Jumhur Ulama Walhamdulillah Nah dari sini kita bisa menjawab ya banyak pertanyaan dan banyak kasus pak ustadz dulu bapak saya adalah orang yang kayak gini kayak gini kayak gini boleh nggak dia jadi wali apakah pernikahan saya sementara bapak saya sering kali bolong sholatnya nah, bagaimana kalau orangnya nggak pernah sholat sama sekali bapak nggak pernah sholat sholat wajib nggak pernah sholat jumatan nggak pernah idul fitri juga idul adha juga kadang nggak datang nggak pernah puasa tapi muslim kalau dia muslim statusnya, tapi dia nggak pernah sholat, maka kita katakan orang ini telah murtad dan manusia yang murtad berarti beda agama dengan muslim karena dia beda agama maka dia tidak boleh jadi wali sehingga nanti anak perempuan ini harus menyampaikan ke pihak KUA kondisi bapaknya yang nggak pernah sholat dan seterusnya dan saya tidak ingin diwalikan oleh Bapak, maka tolong diambil alih oleh KUA. Diambil alih oleh KUA sebagai bentuk pengganti dari wali Bapak, yang dia statusnya keluar dari Islam. Tapi kalau tidak sampai keluar dari Islam, masih sholat, kemudian dia melakukan maksiat-maksiat besar, yang tadi kita sebutkan, ini tidak sampai keluar dari Islam sehingga statusnya masih bisa jadi wali meskipun orangnya orang fasik. Nah, selanjutnya waaulan nasib hurrah urutan manusia yang paling berhak untuk menikahkan wanita merdeka yang pertama adalah Abuha wa'in ala ثم ابنها وان نزلا ثم الاقرب فالاقرب من Orang yang paling dekat untuk jadi wali yang paling layak untuk jadi wali adalah ayah dan seterusnya ke atas lalu anak dan seterusnya ke bawah kemudian siapa yang terdekat dan yang terdekat sudah ثم الاقرب فالاقرب من اصابتها dari keluarganya Baik, sekarang kita akan membahas tentang kriteria hubungan keluarga dalam perwalian. Kriteria atau mungkin yang lebih tepat bukan kriteria, hierarki, ya. Urutan hierarki hubungan keluarga. Perwalian. Yang pertama adalah Atau cara nentukannya begini ya Semua wali adalah lelaki Semua wali adalah lelaki Perempuan tidak bisa jadi wali Meskipun dia orang terdekat Ibu tidak bisa jadi wali Kemudian anak perempuan enggak bisa jadi wali. Saudari perempuan enggak bisa jadi wali. Wali haruslah orang yang terdekat. Yang kedua, semua wali dari jalur lelaki. Semua wali itu dari jalur lelaki. Sehingga kalau dari jalur perempuan enggak bisa jadi wali. Contoh dari jalur perempuan Misalnya Kakek dari ibu Kakek dari ibu nggak bisa jadi wali Yang bisa kakek dari bapak Contoh yang lain Paman dari ibu nggak bisa jadi wali Yang bisa paman dari bapak Contoh yang lain uh, Sepupu Laki-laki Dari uh, Dari Paman, dari bibi, sepupu laki-laki dari bibi, enggak bisa jadi wali. Baik, sehingga semua yang berasal dari jalur perempuan, hubungan antara pengantin dengan orang itu, ada perempuannya, enggak bisa jadi wali. Yang bisa jadi wali itu lelaki dari jalur lelaki. Misalnya saya tulis di sini, ya pengantin. Pengantin, Tuh, saya tuliskan di sini. Ini pengantin. pengantin punya jalur dari bapak dan ibu ini ayah ini ibu ayah punya ayah kakek ibu punya kakek juga kakek maksudnya kakek dari pengantin ya sudah Ibu punya saudara. Ibu punya saudara. Paman. Ayah punya saudara juga. Aman. Kemudian di sini pengantin ini punya saudara. laki-laki. Atau yang di sini saudari saja. Yang di sini saudari saudari punya anak eh keponakan Keponakan lelaki Kemudian dia punya Saudara lelaki Dan dia punya keponakan lelaki okay. Lalu Misalnya dia janda Dia punya anak Dia punya anak Ada Anak lelaki dan ada anak perempuan Anak lelaki ini punya cucu laki-laki anak perempuannya cucu laki-laki baik tadi kita sudah menyampaikan bahwa eh, jalur wali itu harus dari lelaki lelaki yang berasal dari jalur lelaki Sehingga siapa saja yang berat jadi wali Saya kasih lingkaran kuning Yang berat jadi wali di sini ya Ayah, ini urutan pertama Jelas, berat jadi wali Urutan yang kedua setelah ayah siapa? Kakek Urutan yang kedua Selanjutnya, setelah kakek siapa? Setelah kakek adalah saudara Berat jadi wali Berikutnya setelah saudara siapa kalau dia punya anak maka anak baik kalau ndak punya paman dari ayah ya kemudian kalau ndak ada maka selanjutnya adalah cucu laki laki kemudian keponakan laki laki semakin dekat hubungannya dengan pihak perempuan maka dia berhak jadi wali sehingga semua yang berada di sebelah kanan ini berhak jadi wali dengan urutan urutan yang tadi kita sebutkan um, melihat mana yang lebih dekat dari sisi urutan asoba melihat mana yang lebih dekat dari sisi urutan asoba baik berikutnya adalah yang tidak berhak jadi wali ada lelaki yang tidak berhak jadi wali ibu nggak kita bahas ya kakek dari ibu ini nggak nggak berhak jadi wali. Lalu kok bisa? Karena hubungan kakek dari ibu dengan ibu terpisah dengan keberadaan ibu. Nah saya saya kasih kotak biru pemisahnya. Pemisahnya adalah ibu. Baik. Pemisahnya adalah ibu. Sehingga karena di situ terkena ibu, maka dia nggak bisa jadi wali. Kemudian Paman, dari ibu ini tidak bisa jadi wali Lalu siapa lagi? Nah, misalnya ada saudara seibu Saudara seibu nggak bisa jadi wali Misalnya, ini nulisnya gimana saudara seibu? Misalnya ya, dia punya saudara seibu Nah, kalau, kalau misalnya dia punya saudara seibu, ini juga nggak bisa jadi wali. Lelaki, saudara, tapi seibu, nggak bisa jadi wali. Yang bisa jadi wali, saudara sebapak. Ya, sehingga misalnya di sini ada saudara sebapak. Nah ini bisa jadi wali. Saudara seayah bisa jadi wali. Baik, selanjutnya yang bisa jadi wali adalah keponakan lelaki. Tidak bisa jadi wali? Kenapa dia nggak bisa jadi wali? Pemisahnya ini, keberadaan saudari. Karena saudari ini menyebabkan hubungan antara keponakan lelaki dengan pihak P, pihak pengantin itu terhalangi atau terlompati seorang wanita. Berikutnya adalah cucu laki-laki dari anak perempuan. Nggak bisa jadi wali. ini Nggak bisa jadi wali. Dan penyebabnya adalah keberadaan anak perempuan. Jadi, jadi ada beberapa lelaki yang dia hubungannya dengan pengantin perempuan itu hubungannya dengan pengantin perempuan melalui wanita. Yang saya kasih bulatan merah. Kakek dari ibu hubungannya dengan pengantin, ada ibu. Paman hubungannya dengan pengantin, ada ibu juga. Paman dari ibu. Saudara seibu hubungannya dengan pengantin, ibu. Dan seterusnya. Walhamdulillah. Semoga bisa dipahami dengan baik. Baik. Dalam madhab syafi'iyah, wali itu tidak boleh anak. Anak nggak bisa jadi wali. Menurut madhab syafi'iyah. Tapi sepupu bisa jadi wali. sehingga anak paman dalam madhab syafi'iyah bisa jadi wali. ini kalau kita turunkan anak paman sepupu ya anak paman berarti di sini sepupu sepupu laki-laki ini bisa jadi wali karena hubungan dia dengan mayit hubungan dia dengan mayit adalah dari jalur laki-laki dengan mayat Afan ini bukan warisannya dengan P hubungan dia dengan P dari jalur laki-laki P ke ayah lalu dari ayah ke paman kemudian dari paman ke sepupu laki-laki, wabillah eh, alhamdulillah semoga bisa dipahami ya tapi kalau sepupu dari jalur ibu sepupu dari jalur ibu misalnya paman Paman dari jalur ibu, punya anak lelaki. Ini ya. Ini ada sepupu laki-laki. Nah, untuk paman sepupu laki-laki dari jalur ibu, ini afwan, tidak dapat jadi wali. Alhamdulillah Baik. Kalau nggak ada ini semuanya baru wali hakim. Karena wali hakim berlaku apabila tidak ada yang berat jadi wali di kalangan keluarga, barulah wali hakim itu berfungsi. Kecuali jika, ya kecuali jika uh, terjadi sengketa, misalnya bapak nggak mau jadi wali karena benci sama anaknya, misalnya. Sehingga karena terjadi sengketa seperti itu, maka dikembalikan ke hakim. sehingga Meskipun ada wali yang sah, tapi karena bapaknya jengkel, nggak mau jadi wali bagi anaknya, maka nanti yang jadi wali adalah hakim. Walhamdulillah. Nah, sekarang Anda bisa perhatikan ya. Untuk anak hasil zina. Anak hasil zina. Misalnya P. Ya. P. P. Saya ganti. Anak hasil zina adalah X misalnya. X ini anak perempuan hasil zina. Anak hasil zina. X yang merupakan anak hasil zina. Dia terlahir dari pasangan perzinaan yang kemudian setelah itu nikah. Kemudian setelah itu nikah. dari Uh, dari A Dan Ibu Saya tulis A Dan Ibu Sudah Kemudian dia juga punya saudara Dia punya saudara Lelaki Baik Lalu Dia punya Dari Ibu dia punya paman Dia punya kakek dari ibu Paman ini punya anak Sepupu Laki-laki Sudah Kemudian uh, Punya saudara seibu juga Misalnya Punya saudara seibu Saudara Laki-laki. Seibu. Baik. Anggaplah si X ini belum menikah. Berarti dia nggak punya anak. Sudah? Dari sekian nama ini, mana yang berat jadi wali? Saya, kenapa A tidak saya detailkan? Hubungan dia dengan A ini putus. X dengan A ini putus. Karena Posisi A adalah ayah biologis dan bukan ayah resmi, karena itu hubungan X dengan A adalah hubungan yang putus. Karena dia hubungan yang putus, maka X dengan A tidak bisa menjadi wali. Sudah? Sehingga otomatis di sini dia nggak punya keluarga dari A. A ini punya keluarga di sini ada kakek, ada paman, ya dan seterusnya ada saudara saaya kalau misalnya ada ya sehingga ande kan A ini ada hubungan dengan X ada banyak orang yang dia bisa berfungsi sebagai wali maka di situ ada kakek dari A. Gagal jadi wali Paman dari A juga gagal jadi wali A sendiri gagal jadi wali Saya kasih tanda biru Biru adalah orang yang gagal jadi wali Kenapa? Karena hubungan antara X dengan A putus Sebab dia hanya punya jalur ke ibunya saja Karena dia hanya punya jalur ke ibunya Hanya ibunya yang resmi orang tuanya Sudah? Nah yang jadi masalah Ketika dia punya jalur ke ibunya, keberadaan ibu yang menghubungkan antara laki yang berada di sekitarnya itu menyebabkan mereka nggak bisa jadi wali. Sehingga kakek dari ibu nggak bisa jadi wali, paman dari ibu juga nggak bisa jadi wali, saudara seibu nggak bisa jadi wali. Kan kamu punya saudara laki tuh, saudara laki, saudara laki ini juga dianggap saudara seibu. Loh kok bisa? Nah, karena dia nggak punya apa Dianggap sebagai saudara seibu. Ibaratnya, Ibu ini, Ibu ini, Dia membawa anak X, Lalu menikah dengan A, Kemudian lahirlah saudara lelaki. Ya, sehingga saudara lelaki ini, Statusnya sama, Sebagaimana saudara lelaki seibu, Yang tadi kita sebutkan. Sudah? Makanya, kenapa anak hasil zina itu tidak bisa punya wali, karena tidak ada walinya. Di sini tidak ada walinya. Anda bisa lihat ya. Tidak ada walinya di sini kan? Kok bisa Pak? Tidak ada walinya. Ya, Kita bisa lihat sendiri. Kita coba saya kasih space lagi. Jadi, anak hasil zina tidak ada walinya. Jalur anak hasil zina. Permasalahannya cuman putus di posisi ayah ini. Ketika di posisi ayah ini putus sudah. ndak ada jalur untuk jadi wali. Karena dia putus di ayah. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Wa fil hadis dan disebutkan dalam hadis yang disepakati la tungkahul ayyim hatta tustamar wala tungkahul bikru hatta tusta'dan qalu ya rasulullah kaifa iznuha qala antaskut dalam hadis yang disepakati keabsahannya riwayat bukhari muslim wanita yang Al-ayim, al-ayim artinya janda. Janda tidak boleh dinikahkan sampai dimintai komentar, hatta tustakma. Dan bikr, gadis, tidak boleh dinikahi sampai dimintai izin, hatta tustakdan. Maka mereka bertanya, Ya Rasulullah, Kaifa idnuha? Izinnya itu bagaimana? Kalau Rasul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia diam, ya berarti dia sudah mengizinkan. Baik. Jadi di sini ada ketentuan terkait uh, bagaimana cara wanita itu boleh dinikahkan. Jadi wanita apabila dia janda apabila ada janda, wali tidak boleh memaksa dia nikah sampai tustakmar, dimintai komentar. Maksudnya dimintai komentar bagaimana, Pak? Kalau dia ditawari, kalau dia ditawari, maka tunggu sampai dia bicara, sampai dia berkomentar. Ya. Kau mau enggak sama ini? Kalau cuma diem saja, senyum, senyum, diem, senyum, senyum. Bagi janda, Belum boleh, itu belum menunjukkan kalau dia Ridho. Belum menunjukkan kalau dia Ridho. Yang ini disebut oleh Nabi Wasallam Tustakmar. Sampai dia dimintai perintahnya. Artinya dimintai komentar. Nah, ketika janda itu bicara, ya saya mau, nah, berarti silahkan dilanjutkan. Tapi kalau gadis kalau gadis, dimintai izin. Dimintai izin. Tustak dan. Tustak dan. Nah, kalau gadis, dimintai izin. Nah, dimintai izin itu tidak harus komentar. Dan Nabi SAW menyebutkan, izin bisa dalam bentuk diam. Seorang gadis ditawari, Kau mau nggak sama ini? Terus dia senyum-senyum, ya. Dia senyum-senyum masuk kamar senyum-senyum. Oh, berarti dia mau. Nah. Meskipun dia belum menyatakan apapun, itu yang dimaksud dengan tustak dan. Maka ada yang tustak mar dan ada yang tustak dan. Ini dua hal yang berbeda. Baik. Jadi kenapa janda itu harus dimintai komentar, sedangkan gadis cukup dimintai izin. Karena janda dia cenderung lebih berani dibandingkan gadis, sehingga dia bisa ngomong. Kalau gadis kadang dia sangat malu untuk ngomong, sehingga kalau ditunggu sampai dia mengatakan iya, mungkin nggak ngomong-ngomong, cuman diam aja senyum-senyum. Akhirnya bapaknya karena merasa kok kamu nggak ngomong, ya sudahlah nggak jadi. Begitu nggak jadi dia malah sedih. Maka yang seperti ini. Uh, tidak diharuskan harus bicara nah, Kenapa kamu diam saja nah, Saya mau ngomong Saya malu nah, Harusnya kemarin ngomong Makanya kalau mau ya bilang Iya ini tidak paham Berarti kalau gadis tidak harus seperti itu Gadis diam saja Itu sah Untuk uh, statusnya Ridho Dinikahkan Wallahu'alam Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baratollah,
0: kita bisa atas materi dan penjelasan yang sangat rinci dan jelas. InsyaAllah menjadikan kebaikan manfaat bagi kita semua. Amin. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Alhamdulillah kita sudah ada jawabnya yang reshe. Amin bukti cara um, menyampaikan
1: pertanyaannya.
0: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barokallulikhim atas segala ilmu yang diberikan. Semoga Ustadz dan keluarga serta jamaah dalam keadaan sehat selalu dan dalam minuman Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Waalaikum
1: warahmatullahi.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa hukumnya dalam Islam bagi orang tua yang mengendalikan penuh perihal jodoh untuk anak laki-laki dan memaksakan tanpa bertanya kepada sang anak mengenai pendapatnya atau pilihannya sendiri? Apakah ini tetap dikatakan sah jika pernikahan tetap dijalankan? Lalu bagaimana ketika sang anak menolak pilihan dari orang tuanya dan memilih pilihannya sendiri?
1: Apakah akan dikatakan sebagai anak burhaka? Jazakallah Khair? Bagian terakhir tadi, bisa diulang Pak, Pak Buwana?
0: Lalu uh, bagaimana okay. ketika uh, uh. anak menolak pilihan dari orang tuanya dan memilih pilihannya sendiri? Apakah akan dikatakan sebagai anak durhaka? Baik.
1: Anaknya ini sudah balik belum? Sudah. Sudah ya? Nah, apabila lelaki itu sudah balik, maka tidak diperbolehkan bagi orang tua Untuk memaksa anaknya menentukan pilihan bagi anaknya dan seterusnya Baik itu anak lelaki maupun anak perempuan Yang dikecualikan dalam hal ini dari pembahasan yang tadi kita sampaikan Hanya berlaku untuk yang belum balik Misalnya anak masih di usia 9 tahun dinikahkan Atau di usia apalagi yang perempuan ya Di usia belum balik 7 tahun dinikahkan Ini terlepas dari undang-undang di negara kita ya Seperti yang terjadi pada Aisyah radhiallahu anha ketika beliau dinikahkan oleh Abu Bakar di usia enam tahun dan itu atas perintah dari Allah subhanahu wa taala karena Nabi Sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan gambar dan gambar itu adalah Aisyah radhiallahu anha. Jibril menunjukkan kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam sebuah gambar dan itu adalah gambar Aisyah radhiallahu anha dan dikatakan hada zaujuk. Ini adalah istrimu. Dan itu merupakan gambar Aisyah. Sedangkan bagi yang sudah balik, maka harus atas kerelaan dia, karena dia yang tahu apa yang paling maslahat baginya. Dan bagi orang tua, mohon untuk dipahami, yang menikah itu anaknya, bukan dia. Yang menjalani pernikahan ini juga anaknya, bukan dia. Sehingga perhatikan kondisi anaknya, bukan memperhatikan kebahagiaan dia. Karena belum tentu standar bahagia orang tua sama dengan standar kebahagiaan anak. Kadang orang tua punya pertimbangan masalah materi. Sementara anak lebih kepada pertimbangan non-materi. Sehingga ketika itu dilakukan, maka ini bukan termasuk di antara tindakan eh, apa, orang tua yang baik. Kemudian kita beralih ke kasus yang kedua. Ketika anak menolak pilihan orang tua, Apakah ini terhitung sebagai tindakan durhaka? Wallahu alam yang benar bukan tindakan durhaka. Kok bisa pak? Pernah terjadi di zaman Nabi saw. Dan beliau tidak menyebut anak itu sebagai anak yang durhaka. Tersebutlah seorang wanita yang dia digandeng sama bapaknya untuk dilaporkan ke hadapan Rasulullah saw. Lalu bapaknya mengatakan ke hadapan Nabi saw. Ya Rasulullah. Putri saya ini tidak mau saya nikahkan ya, dengan fulan. Akhirnya putrinya ini mengatakan, Ya Rasulullah, saya tidak akan mau menikah. Sampai sampai saya diberitahu apa kewajiban seorang istri kepada suaminya. Lalu Nabi SAW mengatakan, andaikan pada diri seorang suami itu keluar nanah dari hidungnya. Lalu dibersihkan oleh istrinya dengan cara dijilati. Ma'addat haqqahu. Itu belum termasuk, itu belum dianggap telah menunaikan seluruh kewajibannya. Akhirnya karena wanita ini merasa kok berat banget. Lalu beliau mengatakan, Wallahi la atazawwaju abada. Kalau begitu demi Allah, aku nggak bakalan nikah selamanya. Aku nggak bakalan nikah selamanya. Kemudian Nabi Wasallam mengingatkan kepada Sang ayah dari orang ini, dari wanita ini, la tu Jangan kau nikahkan putrimu sampai dia memberi izin. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya menolak pilihan orang tua bukan termasuk tindakan durhaka. Adik kan itu tindakan durhaka. Ya kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman keras bagi orang yang durhaka kepada orang tua, bahkan termasuk deretan dosa-dosa besar. Di antara daritan dosa besar adalah waliday", durhaka kepada kedua orang tua Dan beliau tidak akan pernah ridho terhadap kejadian yang bentuknya dosa besar Sehingga ketika ada dosa besar dilakukan di hadapan beliau pasti akan beliau ingatkan Tapi wanita ini ketika dia menolak pilihan lelaki yang dipilihkan oleh ayahnya Kemudian dia sampaikan itu di hadapan Nabi SAW, ternyata Nabi SAW tidak menyebutnya sebagai tindakan durhaka. Bahkan beliau dibilahi. Karena itu, insya Allah seorang lelaki yang tidak mau uh, mengambil pilihan orang tuanya, demikian pula wanita yang tidak mengambil pilihan orang tuanya bukan termasuk di antara tindakan durhaka. Wallahu alam
0: Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh, jelajah pulang ke atas jawabannya dan semoga bisa dipahami oleh penanyaan dan juga untuk kita semua. Masih kami lanjutkan dengan yang raise hand kepada Akim Ahmad Saleh. Silahkan, makan singkat dan sesuai teman. Ya, Silahkan di-unmute. Akim Ahmad Saleh. Saya ulangi, apakah bisa diaktifkan? Baik, mungkin menunggu saya baca beberapa pertanyaan banyak yang masuk dalam kolom chat izin saya bacakan satu persatu Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, izin bertanya Apakah saksi nikah ada syarat harus orang yang paham syah atau tidaknya ucapan ijab dan qobul? Kemudian yang kedua, bagaimana batasan awal mertua perempuan dihadapan menantu laki-laki,
1: Ustaz. jasa Nah, apakah syarat saksi nikah harus uh, orang yang paham apa tadi tentang lafat ijab kabul ya? Tentang uh, sah atau tidaknya lafat ijab dan kabul. Tentang sah atau tidaknya lafat ijab kabul. Jawabannya betul, jawabannya betul bahwa yang namanya saksi dia harus tahu sah dan tidaknya lafaz ijab kabul. Meskipun dia tidak harus tahu detail, dalam arti dia tahu kalau sudah aku nikahkan kamu, aku terima nikahmu, itu sah. Cukup hanya dengan tahu itu selesai. Dan dia tahu di sini tidak ada uh, apa dari sisi pelanggaran. Keabsahan, misalnya. Ini bukan anaknya kok dinikahkan. Sehingga dia tahu, wanita ini saya kenal. wanita Pengantin wanita ini saya kenal. Dan ini memang bapaknya, saya tahu. Sehingga si saksi bisa memastikan, ini bapaknya menikahkan putrinya. Lalu lelaki ini, saya tahu, misalnya. Saksi dari pihak lelaki. Lelaki ini saya tahu. Dia muslim. Dia bukan non-muslim. Dan ini pernikahan yang unsurnya sah. Cukup hanya sebatas itu saksi sudah bertanggung jawab, kalau ini pernikahan yang sah. Sementara dia tidak dituntut untuk tahu dengan detail perbedaan pendapat ulama terkait lafad-lafad pernikahan. Seperti kemarin ya, yang kita bahas tentang malaktuka, malaktukaha, aku jadikan wanita ini milikmu. Itu apakah sah atau tidak ulama beda? Pendapat. Dan pendapat yang sahih adalah hukumnya sah. Andaikan saksi tidak tahu tentang permasalahan ini Insya Allah tidak masalah Yang penting dia tahu Kalau dalam teks saat akad nikah yang dia saksikan Menggunakan kalimat nikah Atau pakai bahasa Arab Angkah tuka Atau pakai bahasa Indonesia Aku nikahkan kamu Selama dia tahu Kalimatnya jelas kok Saya dengar kayak gitu Insya Allah sudah cukup sebagai saksi yang sah Dan saksi itu Bukan hanya sebatas yang store KTP yang tanda tangan Semua yang hadir di majelis itu adalah saksi Meskipun dia tidak store KTP Dia tidak tanda tangan Hanya saja yang store KTP dan tanda tangan Dia yang menjadi syarat administratif di KUA Kalaupun Anda tamu undangan yang ikut serta Melihat prosesi akad nikah Tapi tidak berada di depan Ada satu meja kan di sini Ini pengantin lelaki, pengantin perempuan, saksi lelaki, saksi perempuan. Dua saksi. Sebelum KUA, lalu KUA berada di satu kursi lagi, mejanya mungkin lebih panjang. Sebelum KUA eh, mengizinkan mereka melakukan akad nikah, kan memastikan dulu saksi ini. KTP-nya mana? KTP. KTP selesai, lalu mereka diizinkan melakukan akad nikah. Tugas saksi ini memastikan wanita ini, Adalah wanita yang tidak punya suami Saya kenal wanita ini Dia nggak punya suami Saya tahu ini bapaknya itu Sehingga yang menikahkan ini adalah Ayahnya Yang menikahkan wanita ini adalah ayahnya Yang jadi wali Saya tahu lelaki ini Muslim Kemudian dilakukan akad nikah Dengan lafad seperti tadi Saya tahu ini lafad yang selesai Sah Bukan syarat harus tahu detail dia ya. Wallahualam kemudian yang kedua uh, boleh apa tadi bolehkah ya yang kedua sebatas mana batas ya. ya batasan aurat. jadi uh, kalau boleh saya rinci aurat wanita di hadapan lelaki itu ada tiga ada tiga tingkatan ya aurat wanita. Kalau di hadapan suami tidak ada aurat. Tidak ada aurat. Tidak ada aurat. Sehingga suami istri boleh melihat bagian apapun dari badan pasangannya. Yang kedua, di hadapan mahram Untuk di hadapan mahram pendapat yang saya ikuti adalah anggota wudhu. Batasnya anggota wudhu. Ketika orang itu wudhu, dia lepas cilpah, sehingga leher ini kelihatan ke atas. Kepala diusapkan, sampai tengkuk, maka leher kelihatan. Kemudian ketika dia wudhu, lengan sampai siku, kena air. sehingga lengan ini boleh nampak ke bawah. Ketika wanita itu wudhu maka dia cuci kaki sampai ke mata kaki di atasnya sedikit sehingga betis kelihatan. Maka boleh nampak betis ke bawah. Itulah batas aurat wanita di hadapan mahram. Siapapun mahram itu, baik mahram keluarga maupun mahram karena pernikahan. Mahram karena mahram keluarga contohnya ayah ya. saudara lelaki anak lelaki kemudian e, paman dan lelaki yang berada di kanan kirinya mahram karena pernikahan adalah mertua mereka diperbolehkan untuk melihat anggota wuudhu tadi lengan ke bawah pundak apa ini e, leher ke atas dan seterusnya karena itu untuk menyusui ya, wanita yang menyusui, mereka tidak boleh menyusui di depan mahram. Karena mahram tidak boleh melihat lebih bawah dari dada. Ya, menyusui di kamar di ruang laktasi tidak di depan mahram. Yang ketiga adalah di depan lelaki lain, lelaki lelaki asing, ajnabi. Ini semua aurat. kecuali kecuali wajah dan telapak tangan. Wallah ini rinciannya. Kemudian sebagai tambahan ya tadi riwayat dari Aisyah eh uh, ternyata itu adalah kejadian dalam mimpi. Waqo sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat dalam mimpi. Fakat jah Jibril yahmilu surataha ilayhi. Jibril datang dimimpin Nabi Sallam membawa fotonya Aisyah kepada Nabi Sallam. Waiyaku lulu lahuh dan Jibril mengatakan hadhi zaujadu kafid dunia wal akhirah. Ini istrimu dunia akhirat. Riwayat termedia dan hadis ini juga ada dalam Sahih Bukhari Muslim. Wallahu a'lam. Nah.
0: Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Semoga berpertanyaannya Semoga bisa dipahami untuk kita semua Semoga itu Untuk Ustaz izin bertanya Bagaimana kalau anak asuh Yang sudah tidak tahu keberadaan ayahnya Apakah harus mencari ayahnya Sampai ketemu terlebih dahulu Atau bisa langsung menyerahkan ke wali Dikawa
1: Baik Anak asuh yang tidak diketahui lagi keberadaan ayahnya dan dia ingin menikah, dia cari sebisanya. Dalam arti ya, tidak terlalu menghabiskan energi, baik biaya maupun waktu. Sehingga kalau sudah sangat tidak mungkin untuk dicari. Kayaknya mustahil saya bisa menemukan ayah saya. Katanya beliau ada di Sumatera. Sumatera mana? Wallahu alam Mungkin di pedalaman-pedalaman, tapi saya tidak tahu. Ya apa harus nyari kayak gitu? Eh, tidak mungkin. Kalau dia harus melakukan seperti itu, butuh effort yang sangat besar dan itu tidak mungkin dilakukan. Karena itu di posisi ini, maka cukup bagi dia untuk mengukur tingkat kemungkinan. Kalau masih mungkin silahkan dicari, tapi kalau sama sekali sudah tidak mungkin. Dan tingkat kemungkinan sangat, sangat kecil, hanya mungkin 1%. dan itu pun sangat sulit maka tidak perlu untuk harus nyari ayah dia boleh langsung menyerahkan ke kua allahu amin
0: si ya, saya ucapkan nanti mau nambah banyak sekali sudah menjelang magrib jom jaga selanjutnya assalamualaikum wr wb apakah boleh seorang janda menikah diwalikan wali dengan wali hakim padahal masih ada dari keluarganya yang laki-laki yang bisa menjadi walinya. Kemudian apakah pernikahan Indonesia?
1: Jawabannya, selama masih ada keluarga dari pihak atau wali dari pihak keluarga yang bisa menjadi wali baginya, maka dia tidak boleh diwalikan oleh wali hakim. Wali hakim hanya berlaku apabila sudah tidak ada lagi wali di kalangan keluarga. Nabi saw. mengatakan, faida tasha'jarubainakum falhakim. Fasultan waliun lima la walayadalahu. Apabila saling sengketa di antara kalian, maka hakim menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali. Karena itu selama masih punya wali, dia harus ke wali yang sah. Sehingga wali hakim itu berlaku pada dua kondisi. Satu, nggak punya wali. dua wali yang sah nggak mau menikahkan, nah, maka ini bisa menggunakan wali hakim dengan catatan si wali nikah yang sah nggak mau menikahkan. Statusnya sebagai wali abdul. dan ada pasal tentang wali abdul yang kemudian diambil alih oleh pihak KUA. Karena itu jika pernikahan anda kemarin langsung dari pihak KUA dan mohon ya di sini dipahami yang dimaksud pihak KUA adalah Resmi atas nama lembaga Bukan atas nama pribadi Kalau dia nikahkan atas nama pribadi Nah itu bukan Wali hakim Meskipun dia pejabat KUA Tapi harus resmi atas nama lembaga Jika Itu resmi atas nama lembaga Maka Dia berat untuk jadi wali Apabila sang wali Yang sah tidak ada Atau Wali yang sah menolak untuk menikahkan. Wallahu a'lam. Saya punya, sih
0: saya akan bertanya sedang orang pemusait ingin bertanya, bagaimana hukum wanita hasil zina yang telah menikah dengan wali yang tidak sah? Apa tadi akan mengunduh saya di akhirat ataukah harus diulang pertanyaannya? Bagaimana solusi itu perkara seperti ini? Jangan saya
1: Nah ini agak sulit ya, permasalahan seperti ini cukup berat diselesaikan di negara kita. Karena begini, um, apa di negara kita KUA itu menganut pendapat bahwa istilah anak itu sah sebagai anak kandung. Apalagi ketika istilah hak itu Mengangkat anak zina sebagai anak Itu sah sebagai anak kandung Apalagi di negara kita Jika sudah ada bukti berupa akte Kemudian di akte itu tertulis Bahasanya Fulanah ini adalah putri dari si A Yang merupakan ayah biologisnya Bagi mereka saya lebih berpanduan pada ini Sehingga pengakuan kamu tidak diterima Ada kasus yang itu terjadi di Yogyakarta dan orangnya tanya ke kami, kami juga kebingungan gimana ya. Jadi dia sudah lapor ke KUA. Bapak si wanita yang mengatakan, bapak saya itu buka bapak biologis dulu berzina, lalu lahirlah saya sebagai anak perempuan yang pertama. Kemudian setelah itu mereka nikah. Tapi jawaban KUA ringan, lah kamu waktu nikah ini lampiran-lampiran kamu saat akad nikah itu ada akte, ada KK. Di akte dan kakak tertera, kamu itu anaknya si A. Sudah, bagi saya, bagi kami, bagi Kau A, ini kami nggak bertanggung jawab lagi. Kami anggap kamu itu anaknya si A. Tapi mohon tolong dinikahkan ulang. Nggak mau dia. Nggak mau, nikah. Kamu sudah sah. Nah, Akhirnya, dia bingung, resah dia kebingungan. Baik. Nah, terus kalau seperti ini kondisinya, Dia mau dinikahkan siapa? Dia nggak punya wali dari jalur lelaki Sementara KUA juga nggak bersedia Untuk menikahkan ulang Akhirnya di posisi dia terkatung-katung Di posisi ini Baik Tapi kita punya solusi ya. Tidak ada manusia yang bisa menikah Gara-gara kondisi seperti ini Pasti dia akan punya Dia pasti bisa menikah Akhirnya kemarin sempat saya arahkan ke Ustadz Aris Menandar, tolong silahkan anda tanyakan ke Ustad Aris Menandar barangkali beliau punya fatwa yang lebih detail dalam masalah itu. Dan lalu saya pelajari terus, ketemulah sebuah fatwa yang diterbitkan oleh Fatwa syabakah, Fatwa Islam, Islam Question and, and Answer, Islam Q, bahwa istilhak menurut pendapat sebagian ulama itu sah sebagai anak. Ada yang disebut dengan istilah istilah wala zina. istilah anak zina istilah itu artinya mengangkat anak zina sebagai anak. Di sini saya. Ya. Tapi mohon maaf Saya berbicara Untuk orang yang sudah berkasus Bukan Memotivasi orang untuk berkasus Sehingga kenapa Keterangan seperti ini kadang Tidak kita sampaikan Di hadapan umum Salah satu pertimbangannya adalah Ini bisa berbahaya bagi sebagian orang Memanfaatkan fatwa seperti ini Ya kan boleh Anak asil zina nanti diaku. Akhirnya memotivasi sebagian orang untuk berzina adalah tabrak saja nanti kalau sudah punya anak kan pasti kita akan dinikahkan padahal itu berbahaya. Sementara um umumnya mereka ketika berzina kan menjaga diri jangan sampai punya anak. Dia berzina jangan sampai punya anak. Nah ketika punya anak kok ternyata anaknya juga bisa dijadikan sebagai anak nasab wah makin longgar lagi mereka. Di sini dinyatakan ikhtilaf al ulama. Ulama beda pendapat tentang lelaki bezina apabila dia ingin menjadikan anak hasil zinanya sebagai anak keturunannya apakah nasabnya sah secara syari ataukah tidak ada kau ini ada dua pendapat yang masyur di sana dah baik pendapat yang pertama bahwasanya anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada lelaki bezina meskipun dia telah mengklaim dan melakukan istilah Dia telah mengakui ini sebagai anaknya. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama dari empat madhab, juga pendapat dohiriyah. Sehingga dari mulai Hanafiah sampai Hambali, Hanafiah Manikiyah Syafiyah Hambali, semuanya mengatakan tidak bisa dijadikan sebagai anak nasab. Berdasarkan pendapat ini, maka anak zina baik laki maupun perempuan tidak dinasabkan layun sabu ila zani. tidak dinasabkan kepada lelaki yang berzina. Dan tidak dikatakan bahwasanya itu adalah anaknya. Wa inna may yunsabu ila namun dia dinasabkan ke ibunya. Sebagaimana Nabi Isa, Isa bin Maryam. Wa huwa laha dan dia menjadi mahram baginya. Baik. Kemudian kita langsung beralih ke pendapat yang kedua. Al qaulus pendapat yang kedua. Bahwasanya orang yang berzina, apabila dia melakukan istilah terhadap anak hasil zina, fa'inna huul hakubihi, maka anak itu bisa dinasabkan kepadanya. Apabila lelaki yang berzina mengakui anak ini adalah anaknya, maka bisa dinasabkan kepadanya. Coba kita lihat ini pendapat siapa? Wahwah kaulu urwah ibnu Zubair. Ini merupakan pendapat Urwah bin Zubair. Sulaiman bin Yasar, Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, Ibrahim an-Nakhai, Ishaq bin Rahuya. Masya Allah. Jadi ini bukan pendapat kaleng-kaleng. Ini pendapat ulama-ulama kibar di kalangan tabi'in. Urwah bin Zubair kan termasuk Fukuha'us-Saba'ah. Tujuh ulama ahli fikih di zaman tabi'in. Sulaiman bin Yasar, juga termasuk kibar ulama di zaman tabi'in apalagi nama-nama setelahnya Hasan al basri Ibnu Sirin dan Ibrahim An-Nakhai. Nah, wahtara hadzal qaul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan anaknya Ibnu Qayyim. Dan di antara ulama mu'asirin yang mengikuti pendapat ini adalah Syekh Muhammad Rasyid Ridha Dalam tafsirnya Al-Manar Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ibn Usaimin Rahimahumullahul Jami nah. Dengan alasan bahwasanya anak ini adalah turunan dari air mani lelaki tadi Sehingga dia merupakan anaknya secara takdir Dan tidak ada dalil syari yang sahih dan tegas yang melarang Untuk menjadikannya sebagai anak nasabnya. Baik. Kemudian diantara dalilnya adalah kisah Jurej. Ahli ibadah. Si Jurej ketika beliau sholat. Dipanggil oleh ibunya. Berkali-kali Jurej lebih memilih ummi wa sholati, Ibuku ataukah sholatku. Dan dia pilih sholat. Sampai akhirnya selesai sholat. Sampai selesai sholat, kemudian ibunya karena marah sudah manggil tiga kali, lalu ibunya mendoakan keburukan. Allahumma la tuhmithu hatta taro hatta yarawaj mumisat. Ya Allah jangan kau matikan juraj sampai dia melihat wajah pelacur. Hingga benar terjadilah seorang pelacur yang dia zina dengan pengembala kambing atau pengembala sapi. Zina dengan penggembala sapi, lalu hamil. Kemudian setelah melahirkan, dia ngaku ini adalah hasil zinaku dengan curej. Akhirnya masyarakat ribut sampai kuilnya curej diratakan dengan tanah. Curej kemudian diseret ke kepala kampung dan dihina dia. Kami anggap kau itu ahli ibadah orang hebat Ternyata dibalik itu ternyata kau berzina Akhirnya ketika jurid mau dibunuh Dia minta izin Untuk sholat dua rakaat Kemudian beliau sholat Dan selesai sholat Beliau meminta tolong datangkan anak itu Didatangkan Lalu anak itu ditanya Man abuk ya, ya. Lama kala lil gulam Ketika jurid mengatakan kepada Anak hasil zina itu Man abuk siapa bapakmu Ya gula, si anak itu mengatakan arai pengembala sapi itu atau pengembala kambing itu muta hadisnya riad Bukhari muslim sehingga di sini juraj menyebut dengan man abuk, siapa bapakmu padahal dia bukan bapak yang sah ini bapak zina tapi itulah bapaknya nah berdasarkan pendapat ini maka anak zina bisa dinasabkan ke lelaki yang menjadi bapak zinanya, bapak biologisnya, berdasarkan keterangan di atas. Namun, kenapa kami tidak mengambil pendapat ini dan tidak tidak menyampaikan di muka umum? Ini Masya Allah, ini yang datang di sini ada 114 yang dengerin. Ya. Plus nanti tayangan di ANB Channel. Karena salah satu pertimbangan. Ini masyarakat awam kalau mereka tahu seperti ini kadang dijadikan sebagai alasan untuk hal yang nggak baik. Kita selalu menekankan, anak hasil zina bukan anak nasab. Nanti dia nggak punya wali, nggak punya ini. Itu kan membuat orang jadi takut, khawatir ketika berzina. Kalau anak hasil zina bisa dijadikan anak nasab, wah senang sekali mereka. Akhirnya kesempatan. Ya, tabrak saja nanti kalau sudah punya anak kan. Bisa diakui sebagai anak. Nah, tapi kalau sudah terjadi, ya, seperti kasus-kasus tadi, ada orang yang dia sudah punya akte, kemudian KUA menggunakan akte itu, padahal ini adalah Bapak biologis, bukan Bapak nasab, namun karena sudah istilhak dengan bukti akte dan kakak, maka insya Allah semoga nikahnya sah. Sehingga tidak perlu diulang, dan silahkan bertahan. Sementara keterangan kami di ini tadi ya, di mana seorang ibu atau CX ini tidak bisa dinikahkan oleh wali A maupun kakek dari paman ya A tidak bisa karena ini ayah biologis, kakek juga nggak bisa maupun paman dari A karena statusnya adalah anak dari hasil zina. Ini adalah pendapat yang kami pegangi sampai saat ini. Sehingga kita jelaskan seperti ini adanya. Tapi kalau Anda mau pendapat yang lain, tadi kita sampaikan, ada pendapat yang kedua, di mana A, jika dia mengakui X adalah anaknya, maka nanti A bisa jadi wali bagi X. Wallahu a'lam.
0: ...beli dan penuhnya berat dan sektor kolom Fibon. Masih, saya akan dengan pertanyaan selanjutnya Ustaz
1: Satu pertanyaan lagi, insya Allah. Baik Ustaz
0: Astaga. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya Bagaimana pendapat Ustaz, kait dengan orang tua yang mencemaskan anak remaja putrinya yang berteman dengan anak lelaki pesantren Namun sering janjian bertemu ketika waktu libur Apakah boleh kita merasa jengkel dan berdoa? Semoga kalau mereka tidak berjodoh, mengingat sudah sering dinasihati, namun belum bisa berubah.
1: Masya Allah. Baik. Bolehkah orang tua uh, apa mendoakan seperti itu karena kejengkelannya? Bagi kami, apakah ini terhitung sebagai doa buruk? Bisa jadi itu doa buruk? Tapi misalnya Anda bersabar dan tetap mengingatkan agar jangan melakukan itu sehingga ketika liburan jangan sampai mereka janjian untuk ketemu malu dengan status dia sebagai seorang santri di sebuah pesantren. Mungkin ya yang lebih mengenai kasih ancaman kepada anak. Kalau sekali lagi kamu janjian ketemu tak laporkan ke mutir pondok atau ke musyrifah kamu nanti di capture itu apa di screenshot itu janjian-janjian dia lalu nanti akan saya jadikan sebagai bukti untuk dilaporkan mungkin dia akan lebih khawatir karena konsekuensinya kalau itu ketahuan dia akan dihukum di pondok bahkan bisa jadi dikeluarkan ya barangkali ultimatum itu bisa diberikan sehingga kenapa dia berani ketika di luar Karena tidak ada musyrif yang tahu Tidak ada musyrifah yang ngerti nah, Dengan cara seperti ini akan lebih Hati-hati Kalaupun misalnya Ternyata ada kebaikan Di keduanya Putrinya berharap Lelaki itu bisa jadi suaminya Si lelaki itu juga berharap wanita ini bisa jadi istrinya Nikahkan saja Tapi pak masih mondok Kenapa kalau masih mondok Dan nanti terus yang ngasih nafas siapa Kalau orang tuanya gimana Masak sudah nikah orang tuanya masih ngasih nafkah? Desa, sasa sah-sah saja. Kalau orang tuanya bersedia. Dan kita bisa gunakan pendekatan seperti yang dialami Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah menikah dengan Nabi sallallahu di usia 6 tahun, mereka berpisah selama tiga lebih, selama kurang lebih 3 tahun. Setelah 3 tahun Aisyah di usia 9 tahun baru mereka kumpul. Baik. dan selama Aisyah bersama Abu Bakar As-Siddiq yang nagung nafkah Aisyah Abu Bakar ya? yang nagung nafkah Aisyah adalah Abu Bakar As-Siddiq dan ketika proses ini maka bisa kita turunkan para ulama memberikan kesimpulan bahwa lelaki berkewajiban memberikan nafkah bagi wanita apabila disitu Sudah terjadi akad nikah yang sah. Dan yang kedua adalah at min nafsiha. at min nafsiha itu si pihak wanita sudah memungkinkan untuk diajak berhubungan badan. Ya. Para ulama menyebutkan bahwa seorang lelaki berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada pihak wanita yang menjadi istrinya dengan dua ketentuan terjadi akad nikah yang sah. Dan yang kedua at min nafsiha. memungkinkan untuk melakukan hubungan sehingga boleh saja mereka sudahlah daripada nanti bikin fitnah dinikahkan terus dipisahkan atas kesepakatan berarti kan belum bisa melakukan hubungan nah karena itu selama mereka berpisah pihak lelaki dinafkahi oleh orang tuanya pihak wanita juga dinafkahi oleh orang tuanya sendiri sendiri dan itu akan lebih aman dari sisi potensi fitnah wallahu a'lam